0: Viime kerralla muutoksen matka oppaassa.
1: Tuli sellainen pakko miele, että on pakko aamulla ottaa lasillinen viiniä tai juoda olutta tai jotain. Että pikkuhiljaa rupesi miettimään, että onkohan tämä ihan oikein, että tekeekö kaikki muutkin näin. Se viimeinen vuosi oli semmoinen, että mä aina maanantai mä aamuin mietin, että, että tänään... En ota yhtään mitään. Mä lähdin töihin ja kun mä tulin töistä, niin ikään kuin mun kroppa käveli jääkaapille ja kaato lasin viiniä. Sitten mä sen join ja sitten mä niin kuin ajattelin, että no ei tässä nyt mitään hätää, että voidaan ottaa ihan hyvin toisenkin lasillisen. Viikonloppuisin mä join enemmän. Kaikkein rankinta oli ne aamut. Ei pelkästään se, että oli huono olo, vaan oli niin kuin se morkkis ja ajatus siitä, että minkä takia mun piti taas seiliä ja juoda näin paljon. Se haittaisi mun läheisiä ehdottomasti kaikkein eniten. Ne oli oikein ja mukava, mukava viikko takana ja mä olin aivan poikki ja mä pääsin kotiin, niin mun perhe oli siellä vastassa ja sanoivat, että tuolla oikeassa hetkessä olisi riittämua mua odottamassa, että pitäisi mennä keskustelemaan mun alkoholin käytöstä. Mähän sain ihan hirvittävän kohtauksen, että mä ensin että mä en sano siellä yhtään mitään. Sitten pikkuhiljaa alkaisin kans minäkin puhumaan ja rupesin miettimään, että tota, kun mä nyt on Päättänyt, että mä tämän hoidon aloitan, niin annetaan tälle myös mahdollisuus. Ja mä myönsin sen itselleni, että mulla on tämmöinen sairaus. Ensimmäisen puolen vuoden aikana mun päässä kävi semmoinen prosessi koko ajan. Mä ajattelin, että rahoittuukohan tämä koskaan tämä tilanne, että vai... Joudunko koko loppuelämän kaiken aikaa miettimään mun sairautta, mutta sitten puolen vuoden rajapyykillä suurin piirtein ehkä justiin loksahti näitä asioita oikeasti mun tajuntaan, että tämä on sairaus, niin silloin se häpeäkin sieltä lähti, Et silloin niin lähti tavallaan se toipuminen niin oikein vauhtiin kun
0: Nyt on aikaa elää elämää sitten niin kuin itse haluaa, eikä olla sen riippuvuuden talutus nuorassa.
1: No juuri näin, että nyt saa nauttia oikein. Okei, mä oon aina nauttinut metsässä kulkemisesta ja luonnosta, mutta silloin oli kiire aina sinne kotiin juomaan. Nyt on aikaa nauttia vielä enemmän. Voi yhtäkkiä lähteä aika illalla ajelemaan ja ja, ja päätyä vaikka jonkin konserttiin tai ihan mitä vaan. On mahdollisuuksia ihan mihin vaan.
0: Joka kerta tapaamisen jälkeen päätät, että ei enää. Tuo ihminen imee sinusta voimat ja saa sinut tuntemaan itsesi huonoksi. Silti vähän ajan kuluttua palaat hänen luokseen. Jokin saa sinut kaipaamaan yhteydenpitoa. Olo ilman häntä on yksinäinen. Tunnet myös syyllisyyttä, kun ajatteletkin hänen hylkäämistään. Saatat jollain tasolla ymmärtää, että hän ei ole sinulle hyväksi, mutta et pysty irroittautumaan. Tuo ihminen voi olla kumppanisi, ystäväsi tai vaikka sisaruksesi tai vanhempasi. Minä olen Maria Jyrkäs ja tämä on muutoksen matkaopas. Yle-Radio Suomi. Parhaat ihmissuhteet kasvattavat ja kohottavat meitä. Joidenkin kanssa yksinkertaisesti on vain hyvä olla. On vapaus olla oma itsensä. Mutta on myös sellaisia ihmissuhteita, joissa pienenemme ja ahdistumme. Ihmissuhteita, joissa sama draama toistuu kerta toisensa jälkeen ja silti niistä on vaikea sanotua irti. Tänään muutoksen matkaoppaassa keskustellaan koukuttavista, epäterveistä ja haitallisista ihmissuhteista. Vieraana on aiheesta kirjan Koukuttavat suhteet kirjoittanut logoterapeutti ja seksuaaliterveyden asiantuntija Susanna Ruuhilahti. Tervetuloa. Kiitos. Sä autat työksesi ihmisiä, joilla on vaikeuksia ihmissuhteissa. Onko sulla itsellä kokemusta tämmöisestä niin sanotusta koukuttavasta
2: suhteesta? Henkilökohtaisella tasolla ei, mutta tietysti läheltä on tullut seurattua sekä työntekijänä että tietysti sitten läheisenä ihmisenä.
0: Ja tietysti työsi kautta törmäät ilmiöön usein. Mikä se on se perustilanne, kun ihminen lähtee selvittämään tämmöistä umpisolmua, mikä liittyy johonkin ihmissuhteeseen?
2: No yleensä se on sellainen hetki, missä tota, elämä on ikään kuin sellaisessa sotkussa, että enempää eteenpäin ei oikeastaan voi päästä ja olo on ihan kauhea ja karmiva. Ja, ja tietysti sitten, kun olen tehnyt pitkään töitä seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kohdanneiden ihmisten kanssa tai lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden sekä tekijöiden kanssa, niin, niin ne on aika usein niitä aiheita. Eli tietyllä tapaa alkaa tulee huoli siitä, että miten tässä käy, selvitäänkö hengissä, keneltä lähtee henki, tai sitten niin, että on tullut siihen suhteeseen väliintulo jonkun aika usein viranomaisen toimesta, joka tietyllä tapaa pakottaa arvioimaan sitä tilannetta uudestaan.
0: Mutta näissä suhteissa se parisuhde ei välttämättä ole se nimittävä tekijä. Hankala koukuttava suhde voi olla tosiaan mikä tahansa muukin ihmissuhde elämässä ja Väkivallan ei tarvitse olla fyysistä tai väkivaltaa ei tarvitse olla ollenkaan, Mut mikä se sitten on se semmonen, ää, miksi sä kutsut näitä suhteita koukuttaviksi, mikä se on se niinku yleinen yhdistävä tekijä tämmöisellä?
2: No jollain, jollain tavalla se suhde pitää siis otteessaan ja, ja siitä ei pääse pois vaikka siitä haluaisikin ja mä ajattelen, että jos yksinkertaistetaan kaikki mahdolliset versiot siitä Niistä koukuttavista tekijöistä niitä voi olla yksi tai niitä voi olla useampia asioita, jotka meitä pitää kiinni. Tietyllä tapaa mietin, että miten sen yleistäisiin, niin se voisi olla niin, että meillä on tietynlainen illuusio. Jostakin mahdottomasta. Eli tietyllä tapaa me toivotaan, että se suhde muuttuisi tai olisi joku sellainen mun unelmien täyttymys, että on se sitten ystävyyssuhde tai se parisuhde tai lapsi suhde esimerkiksi, niin me toivotaan, että se kääntyisi hyväksi ja me pidetään kiinni siitä illuusiosta ikään kuin toivosta, että kyllä tämä tästä vielä hyväksi kääntyy, vaikka me tavallaan tiedetään... Ja ymmärretään, että näin ei varmasti tule käymään. Ja siitä illuusiosta me pidetään kiinni, vaikka tosiasiat osoittaisiin ihan hirveän vahvasti sitä. Että, ja oma kokemus, että se tuottaa ahdistusta ja me petyn kerta toisensa jälkeen. Ja, ja mikä siinä illuusiossa pitää meitä kiinni, niin on sitten tietyllä tapaa jotenkin me tarvitaan sitä, sitä suhdetta. Siinä on joku motiivi, mikä ikään kuin palvelee myös omaa tarvetta. Aluksi ainakin. Ja sitten kun se verkko kiertyy mun ympärille ja se monimutkainen vuorovaikutuskuvio siinä alkaa, alkaa pyöriä, niin sieltä vaikka haluaisikin pois, niin sitten mun on vaikea siitä irtaantua tai voi olla jopa vaarallista lähteä pois. Mikä tämmöinen motiivi voi olla sitten, joka saa pysymään siinä? No yksinäisyys. Ähm, ehkä sit se on yksi keskeinen. Sitten voi olla, että että käy niin, että mä rupean ajattelemaan, että mä en ole olemassa tai mulla ei ole arvoa ilman sitä toista ihmistä. Eli ikään kuin se toisen ihmisen läsnäolo tuo mulle sellaisen olon, että, että mulla on oikeus olla olemassa. Ja, ja jos mä palvelen vaikka tätä toista ihmistä ja mä saan häneltä huomioon, niin sitten mulla on arvo. Joskus me halutaan pitää kulisseista kiinni. Me ei haluta myöntää, että mä oon epäonnistunut tai... Vaikka sehän ei oikeasti ole epäonnistuminen, mutta se oma kokemus on siitä, että mä en halua enää erota. Tai meillä on yhteistä omaisuutta ja sitten se tavallaan uusi mahdollisuus elää yksin tuntuu tosi pelottavalta ja vaikealta. Ja ainahan, niin kun mä että joku ihmissuhde päättyy, on se sitten ystävyyssuhde. Tai jos mä joudun vetämään rajan niin, että mä en voi olla mun läheisten kanssa tekemisissä, santaa sukulaisten Puhumattakaan sitten parisuhteesta, niin onhan se aika kova juttu. Se muutos on aika iso tietyllä tapaa, että mä jään aika yksin ja ja mitä sitten siitä seuraa, löydänkö mä koskaan enää uutta ystävää, löydänkö mä uutta kumppania, mitä jos ei mulla ole sukua, missä mun juuret on. Ja muutoksen pelkoa
0: kai tämän voi myöskiteyttää. kyllä. Sitten musta tuntuu, että kyllä varmaan aika monissa ihmissuhteissa pitää kiinni velvollisuus, jos puhutaan kyllä. vaikka sukulaissuhteesta, tai sitten vaan se, että No kun me ollaan oltu ystäviä niin kauan. Joku y- yhteinen historia, vaikka molemmat olisivat kasvanut jo ihmisinä ihan eri suuntiin.
2: Joo ja tottumus on muutenkin. Me ikään kuin joustetaan ja muunutaan ja sopeudutaan ihan käsittämättömiin tilanteisiin. Ja tietyllä tapaa sitten se kaikki muusen sen ulkopuolella on sitä outoa ja pelottavaa ja tuntematonta. Että, että kyllähän paljon on parisuhteitakin, missä on ollaan yhdessä, vaan siksi, että ollaan oltu aina ja ei ole tullut kysyneeksi, että onko tässä mitään järkeä tai tuottaako tämä enää niin elämään mitään iloa. Se voi tuntua hirveän raskalta, mutta sitten ajatellaan jotenkin, että tämä on mun elämä, tämä on se mun elämän osa tai mä en voi tehdä tälle asialle muuta ja silloin se kietoutuu taas siihen muutoksen pelkoon.
0: Mutta pointti on se, että äh, kyse ei ole siitä, että se toinen ihminen olisi muuten vaan idiootti, vaan sen tarvitaan kaksi ihmistä joiden tarpeet jollain tavalla ruokkii toisiaan, ja se pitää sen draaman käynnissä siinä.
2: Joo, ja ainakin alkuun se ikään kuin tietysti on se, että kaksi ihmistä löytää toisensa, on kyse ystävyydestä tai, tai rakkaudesta tai intohimosta ja, ja, ja mistä nyt ikinä onkaan, että se palvelee ikään kuin kummankin tarvetta, ja totta kai sittenhän se vuorovaikutus ei ole koskaan yksisuuntaista, vaan se on kaksisuuntaista, ja me jumitetaan sellaisiin tietyllä tapaa haitallisiin vuorovaikutuskuvioihin, jotka sitten altistaa sille, että me ikään kuin koukututaan, koska me aletaan ajattelemaan, että tästä ei enää voi päästä pois tai näin tämä menee aina. Väkivallassa sitten tietysti on se väkivalta mitä tahansa, että on se taloudellista tai, tai uskonnollista tai fyysistä, psyykkistä. Näitä lajeja on niin kuin monia, niin, niin siinä tietyllä tapaa se pelkoo myöskin sit se, mikä asettaa. Niitä puitteita ja sanelee sitä ehtoa. Eli tavallaan ihminen luopuu omasta minästään varmistaakseen, että sitä väkivaltaa ei tapahtuisi ja alkaa elää sen toisen ihmisen ehdoilla.
0: Kuinka paljon tässä on kyse vääristyneestä vallankäytöstä ja alistumisesta?
2: No tavallaan aika paljon, niin mä ajattelen, että se on, ja se toimii molempiin suuntiin tässäkin tapauksessa, että että tietyllä tapaa kun mä koukutun, niin mä myöskin tarvitsen ehkä sitä, ja sitä alistumista, että mä voin selittää omaa elämääni tietyllä tapaa, mutta sitten mä, mä tiedän, että tämä on tosi sensitiivinen aihe, mutta tota, tietyllä tapaa myöskin se niin sanottu uhri tai se koukuttunut saattaa myöskin olla vallankäyttäjä, että, että kyllä tietyllä tapaa sieltä myöskin kutsutaan sitä toista pelaamaan sitä peliä. Ja, ja nämä on niitä asioita, mitkä tietyllä tapaa palvelee meitä, ää, ei tietenkään ihmisinä tai sitä meidän hyvinvointia, vaan niissä hetkellisissä tilanteissa. Että, että paljon me käytetään esimerkiksi sitä, että, että kahden ihmisen välillä voi olla tällaiset trollit, kuin syyttäjä ja sitten uhri ja pelastaja. Ja, sitten esimerkiksi se koukuttaja voi olla niin kuin tuossa vähän aikaisemmin vähän viitsasin siihen, että se pelastaja on se, joka hoivaa ja huoltaa aina sitä toista ihmistä. Ja sitten kun mä väsyn siihen ja mä en saakkaan sitä, mitä mä olisin halunnut, eli sitä kiitosta ja, ja jalustalle nostamista tai mitä se ikinä sitten kelläkin on, niin sitten mä alkaa kiukuttaa ja musta tuleekin se syyttä ja mä hyökkään sieltä ja, ja, ja raivoon ja sitten mä saatankin, malkaa alkaa hävettää, musta tuntuu kurjalta ja taas se mun... Niin kuin, Jotenkin mä häpeän omaa käytöstäni ja sitten toisaalta sitä, että mä en ole toiminut sen pelastajan tehtävän mukaan tai sen. Ja sitten musta tuleekin uhri ja sitten mä vaikka säntään kyyneliin ja olen kun oon kun ja yritän taas sitten sitä kautta hyvitellä, että mä siirryn siihen pelastajan rooliin. Ja näitä paloja me sitten vaihdellaan, kun vuorovaikutus on vinoutunut tietyllä tapaa. Kuinka yleisiä tämmöiset
0: vinoutuneen vuorovaikutuksen ihmissuhteet ovat?
2: Mun on vaikea tietysti yleistää sitä, koska mä näen paljo, paljon vaan sitä, mikä on vinksallaa, mutta, mutta jotenkin niin mä ajattelen, että jos miettii, että mikä on meidän parisuhdettyytyväisyys tai ihmissuhdetyytyväisyys, niin ehkä se antaa jotain viitettä siitä, että kommunikaatio on kauhean hyvää. Ehkä mä ajattelen sen myöskin niin päin, että, että me ei suomalaisena olla kauhean keskusteleva kulttuuri. Meillä on hirveän vähän ehkä niin kuin sellaisia mahdollisuuksia, missä me päästään kommunikoimaan ja harjoittelemaan sitä keskustelua, jolloin mä kuulisin oikeastaan, mitä mä ajattelen ja mä voisin kuulla muidenkin ihmisten ajatuksia siitä, että miten he kokee jonkun samanlaisen tilanteen ja miten eri tavoilla. Että me opetta- Meidän niin kuin maailma voisi olla empaattisempi ja laajempi ja, ja mä uskon, että se olisi väylä myöskin vahvistaa sitä että erilaiset ihmissuhdetaidot kasvaisivat, ja tämä on yksi tietysti niin kuin hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta tosi tärkeä asia. Ja ihmiset tietysti tulevat
0: ihmissuhteisiinsa omista taustoistaan ja omasta perhedynamiikastaan, ja sitten kun se sopivasti mätsää jonkun toisen kanssa, niin sitten siitä voi tulla joko hyvää tai huonoa dynamiikkaa.
2: Niin, sitä ei koskaan oikeastaan voi tietää, että vaikka, että kun ajattelee itseäänkin, niin Niin tämähän on opettelua koko elämä. Ja jonain päivinä menee ihmisten kanssa paremmin ja joskus menee sitten ihan mettää. Että kyllä tämä on jokaiselle meille peilin katsomisen paikka myöskin. Ja ja tavallaan myöskin miettiä niin, että vaikka olisi mikä asiantuntija tai kuinka olisi järkevä ja kokemusta omaava, niin en uskaltaisi ikinä sanoa, etteikö omalle kohdalle voisi käydä näin. Voiko sitten käydä niin, että on, on,
0: on tämmöinen vinoutunut dynamiikka, vain yhdessä ihmissuhteessa muut elämäihmissuhteet on kunnossa.
2: Joo, mä uskon, että, että se voi olla, koska niin tuossa ollaan puhuttu, niin siinä on kaksi tai useampia ihmisiä ikään kuin mukana, niin tietyllä tapaa sen toisen ihmisen ähm, läsnäolo voi olla myöskin tervehdyttävää tai että se toinen ei lähde siihen ikään kuin peliin mukaan tai mun oma tarpeeni suhteessa johonkin toiseen ihmisen on erilainen. Että nämä mahdollistaa sitä. Ja toisaalta sitten me, me ikään kuin tietämättä saatetaan korjata näitä, näitä suhteita niin kuin siinä, kun me toisen kanssa toimitaan. Mutta tietysti täytyy sanoa, että, että mun kokemuksen mukaan ja niin kuin tuolla kirjassakin tulee ilmi, niin kyllähän sieltä ne taustat ja, ja tietyllä tapaa sellaiset monenlaiset, Kokemukset näyttää sitä, että me toimitaan hirveän samanlaisilla tavoilla monenlaisissa suhteissa ja ja lapsuudessa saadut mallit ja kokemukset ei siirry suoranaisesti, mutta siellä me opitaan niitä monenlaisia tapoja, että jos mä oon aina ollut se hoivaaja ja jos vaan sillä, että kaikilla muilla vaikka on hyvä olla, on paljon tärkeämpää kuin sillä, että miltä musta tuntuu, niin en mä ehkä osaa lähteä myöskään vaikka sitten ystävyys- tai parisuhteeseen, jossa mä en toimisi samalla tavalla, ellei se toinen ikään kuin haasta sitä johonkin uuteen näkökulmaan. Yle radio Suomi.
0: Muutoksen matkaupassa puhutaan tänään koukuttavista ihmissuhteista. Vieraana on. Tietokirjailija Susanna Ruuhilahti. Koukuttavat suhteet kirjan kirjoittaja. Kuinka usein siinä menee sitten niin se homma, että syytetään vaan toista osapuolta, josta katsotaan ongelmien johtuvan ja itsessä ei nähdä vikaa?
2: Um, mä luulen, että, että nämä koukuttavissa suhteissa elävät ihmiset, joita mä kohtaan, niin on sen syyllisyyden ja häpeän niin kuin itsensä läpilyömiä ja, ja leimaamia ja soimaamia ja, ja tota ja ehkä sitten me niinku työntekijöinä ruvetaan tuomaan sitä näkökulmaa myöskin, että mikä on sen toisen ihmisen osuus siihen asiaan, mutta, mutta sitten mä ajattelen, että varsin tyypillistähän on, kun me ruvetaan tekemään eroa tai jotenkin huomataan, että ihmissuhde ei nyt olekaan ihan mallillaan, niin, niin ensin se fokus aika usein kohdentuu siihen toiseen ja sen toisen ihmisen vikoihin ja, ja syyllisyyteen ja 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 sitten mä ajattelen, että että vaikka se voi olla se voima, mikä saa mut lähtemään ja tekemään sen pesäeron siihen toiseen ihmiseen, niin kyllä meidän silti jokaisen pitäisi aina pysähtyä miettimään ja katsomaan peiliin, että mikä on se mun osuuteni ja mitä mä voin tästä suhteesta oppia, että mun ei tarvitse enää ikään kuin toistaa sitä. Sitä ongelmaa. Että jokainen ihminen, joka on eronnut tai joutunut lyömään niin kuin luukut kiinni ystävyydelle tai jollekin muulle läheiselle ihmissuhteelle, niin, niin on varmasti toivottavasti myöskin tullut miettineeksi sitä, että mikä oli se mun oma osuuteni. Että ainakaan en itse uskaltaisi sanoa, että, että omissa Suhteissa, mitkä ovat päättyneet, vaikka kun menee ihan sinne lapsuuteen tai nuoruuteen asti, niin, niin totta kai siellä on niitä omia kipupisteitä. Ja niitä tarkastelemalla voi oppia itsestään aika paljon ja tietyllä tapaa nähdä myöskin ne, mitä me hirveän mielellään pidettäisiin sokeina pisteinä.
0: Ja luoda sitten paremmat mahdollisuudet tuleville ihmissuhteille.
2: Joo, ja mä ajattelen myöskin itselle. Siis, että parempi olo itselle, kun ikään kuin myöntää ne, kohdat, missä, missä olisi petrattavaa, niin vaikka ei heti onnistuisi niitä muuttamaankaan, niin jo myöskin sen myöntäminen, että, että näin kävi ja mulla on tällaisia kipupisteitä, niin se jotenkin vapauttaa.
0: Onko tämä, kun kuvailit tuota esimerkiksi, että kun, kun tulee ero, niin onko se sitten just se hetki, missä usein lyödään se n pöytää. se toinen on
2: arsisti? Joo, mä, se, ne on ehkä sellaisia jänniä tässä sen verran pitkään pyörinyt niin kuin, tarkastelmassa tätä, että se on mun mielestä meillä vähän sellainen niin kuin, trendi, että tänä, tänä päivänä, että vähän aikaa sitten, niin ihmiset oli vähän toisella, toisenlaisia tavallaan, niin kuin, kotidiagnooseja annetaan kaikille. Ja, ja nyt tässä useamman vuoden ajan niitä narsisti on juossut kyllä pitkin, pitkin poikia, me tunnistetaan niin kuin meidän omissa kumppaneissa niitä puolia. Ja siinä ehkä just häviää se aspekti, mikä on ihan hirveän tärkeää, että, että mitä minä teen ja mikä se mun osuuteni tässä asiassa on. Ja jollain tapaa se ehkä helpottaa, että nämä koukuttavat suhteet on siitä mielenkiintoisia, että kun se on niin kuin monimuotoista ja se on vaikea ottaa haltuun ja on vaikea tietää, että mistä kaikesta ja miksi mä tähän oikeastaan jään. Ja me vasta hahmotetaan se jälkeenpäin. Niin jollain tapaa on kauhean kätevää, kun me voidaan kategorisoida asioita, niin se ikään kuin helpottuu ja tulee ymmärrettävämmäksi se asia. Koska hän, kun me katsotaan ikään kuin ihmissuhteita, niin... Meillä aika monesti se kysymys on, että mitä ihmettä mä tuossa oikeastaan näinkään, tai miksi mä en lähtenyt aikaisemmin. Ja, ja, ja tota, jollain tapaa niin ei sellaisista hallitsemattomista suhteista, niin me löydetään se syy, syy siitä toiseen ihmiseen näissä koukuttavissa suhteissa. Se saattaa mennä niin, että koska mä en ollut tarpeeksi vahva. Ja sitä ja tätä ja tota. Ja sitten mitä enemmän mä sitä suhdetta mietin, niin saattaa olla, että mä ikään kuin palaan takaisin, koska mus elää se semmoinen toivo siitä, että se toinen ihminen on vastaus mun siihen jonkinlaiseen kysymykseen. Se voi olla vaikka se, että jos mä saan sut takaisin, niin mun elämästä tulee onnellista tai että sit mä oon hyvä ihminen ja mä voin tuntea täyttymystä ja mun tyhjyyteni täältä sisältä häviää. Ja, ja esimerkiksi näissä koukuttamissuhteissa yksi sellainen muoto on vaikka se, että, että ensin on se, kuka ta, mikä tahansa se ihmissuhde, niin se toinen on tosi intensiivisesti ottaa muhun yhteyttä ja, ja tavallaan saamut kokemaan valtavia tunteita ja onnea siitä, että vitsi se on niin kiinnostunut minusta ja, ja haluaa olla mun kanssa. Ja sitten tuleekin yhtäkkiä sellainen vaihe, että tavallaan toinen lopettaakin sen yhteydenpidon tai sen viestittelyn, jolloin me niin lähdetään juokseen perään ja me yritetään saada se toinen ihminen takaisin. Ja tämä on yksi kommunikaation väylä tai väline, millä pelataan sit näitä koukkuja, koska mitä kauemmas sä meet, niin sen enemmän mä tunnunkin tarvitsevan just sua. Että mä en voikaan sitten todeta, että ok, että ehkä toi toinen ei ole, ja mä oon valmis tekemään melkein mitä tahansa, ja sitten sä pyörit mun mielessä kaksi, neljä,
0: seitsemän. Tuntuu siltä, että se toinen on se ainut ihminen, joka siihen oloa auttaa.
2: Kyllä, ja se voi olla, että siellä on, no miljoona nyt on liiottelua, mutta suhdeluvulta, että siellä olisi muita ihmisiä, jotka haluaisi mun läsnäoloa, mutta mulla on sellainen ajatus, että mikään muu ei ole tarpeeksi kuin se, että mä fiksoidun ikään kuin siihen sinuun ja siihen. No nimenomaan illuusio siitä, että sä täytät sen mussa olevan tavallaan tyhjän kohdan tai vastaat mun kysymykseeni täysin.
0: Tämä on kyllä tosi veikeä juttu, että, että ihan täysjärkiset ihmiset kuitenkin menee näihin koukkuihin. Onko sä löytänyt sille mitään vastausta, että, että miksi,
2: miksi se on niin vaikea nähdä siinä, siinä kohtaa, kun se tilanne on päällä? Itse. No no, Ehkä se tulee justiinsa siitä, että kun meillä on ne meidän tarpeet ja se toinen tuntuu vastaavan täysin. Se on vähän niin kuin, että tuntuu, että musta tulee kokonainen tai mä voin olla onnellinen. Vihdoin joku ymmärtää mua. Ja vaikka siellä olisi niitä varoitusmerkkejä, jotka mä niin kuin tavallaan näen, niin sittenhän meissä elää kauhean vahvasti se, no monia syitä, mutta yksi on se, että, että kukapa meistä... Tarttuisi niin kuin huonoon suhteeseen tai kukapa meistä nyt lähtisi väkivaltaisen ihmisen kanssa tai no, nyt kotikieltäisemman hullun kanssa tai jotenkin niin kuin omituisen. Että me me niin kuin löydetään selityksiä ja, ja tavallaan tarinoita sille, niille omituisille piirteille ja käytöksille, koska se meidän oma halu on niin valtava ja me, ja me nyt tarvitaan sitä toista ihmistä. Sitä selitetään parhainpäin itsellekin. Kyllä. Ja, sit, ja sitten kun ei enää pysty parhainpäin, niin sitten se on sitä sen tietyllä tapaa sen, että okei, mä en muuta voi. Että et sitten tavallaan ollaan menty jo niin pitkälle. Ja tässä tullaan siihen, että et voi olla, että mä oon vaikka puhunut mun jonkun läheisen kanssa näistä omituisista piirteistä, vaikka tässä mun ystävyyssuhteessa. Ja sitten kun mä en kuuntele niitä niin neuvoja tai sitä, että ne on tosi omituista ottaa vähä etäisyyttä, tai mä itse sanon, että mä, ja mä selitän ne kauheasti, niin sitten kun mä totean, että minä olin oikeassa alun perin, tai että se mun ystävä tai joku muu läheinen oli oikeassa tästä ystävyyssuhteesta, niin että jos pitänyt lähteä, niin sitten mua ehkä hävettää. Ja mä en enää haluakaan myöntää, että näin oli, ja sitten mulle tulee tarve muuttaa se ikään kuin oikeanlaiseksi, mutta enhän mä yksin sitä ikään kuin pystyy ja siellä saattaa sitten alkaakin ne ongelmat, kun mä yritän korjata sitä ikään kuin sitä suhdetta tasapainoisemmaksi, niin kun se toinen osapuoli ei välttämättä haluakaan sitä, niin sitten ne alkaa ne konfliktit, ja sitten se tapaa me joudutaan miettimään, että mitä tässä mennään, että tunteet vievät meitä, ja, ja häpeä syyllisyys, Salailu ja tietyllä tapaa kulissien ylläpitäminen toive rakastetuksi ja nähdyksi tulemisesta niin saa meidät pysymään näissä tilanteissa.
0: Osassa ihmissuhteista voi valita, esimerkiksi parisuhteessa voi valita, mutta sitten on perhe, perhe johon syntyy. Sehän ei ole edes oma valinta, mutta siihenkin voi kehittyä tämmöinen epätervedynamiikka.
2: Mikä sitä selittää? No No ne on moni tietysti kysymykset, kysymykset mutta tota, vaikka vanhempien päihteiden käyttö, niin se aika usein tuottaa niin lapsen ja vanhemman välille vaikeita tilanteita ja vaikeita suht, niin suhteita ja vaikeita asioita ihan varhaisesta lapsuudesta lähtien. Sitten tietysti se, että miten tunteita voidaan ilmaista siellä perheessä ja, ja millaista mallia lapset saa, että me puhutaan kauhean vähän siitä, mallioppimisesta, mutta mä en tarkoita sitä, että me automaattisesti lapsuuden perheestä omaksuttaisiin ne kaikki taidot, että, että me voidaan myöskin oppia, että tämä ei ole hyvä tapa, että me voidaan myöskin vapautua niistä. No on moni, monisyisiä kysymyksiä ja tietyllä tapaa menee useampaan sukupolveen niin taaksepäin, että esimerkiksi no päihdekulttuuri Sota on yksi semmoinen, sotakokemukset on yksi, mikä kulkeutuu, salaisuudet perheissä, ne luurangot siellä kaapeissa ja se salaaminen. Ja, ja ajattelen, että suomalaiseen kulttuuriin jollain tapaa kuuluu, kuuluu semmoinen, me salataan kauhean paljon tai me pidetään jotenkin perheen sisällä edelleen asioita, mistä ei saa puhua ulkopuolelle. Tietyllä tapaa tukahdutetaan tunteita, että ei siitä nyt 80-luvun... Sellaisesta, että mitä naapurit ajattelee, niin kuin kulttuurista on vielä ihan hirveän kauaa aikaa esimerkiksi, mutta sitten perheissä niin ne suhteet toimii tietyllä tapaa samalla dynamiikalla kuin kaikissa muissakin suhteissa ja, ja tota, vanhemmat ovat juuri niin taitavia tunneasioissa, ihmissuhdeasioissa kun he ovat ja kun sinne sitten lapsi tai lapsia pärähtää ja, ja työstressi tai työttömyys, köyhyys, ka- ihmissuhdeongelmat, avioerot tai kaikki nämä, niin tietyllä tapaa sitten vaikuttaa siihen, että miten vaikka lapset ja vanhemmat keskenään kommunikoivat. Mutta mm. vielä pakko sanoa, että koukuttavissa suhteissahan siis sisarukset saattaa tarvita myöskin tosi paljon toisiaan, että, että paljon erityisesti niin äitiä ja tyttärien välillä. Ja se johtuu siitä, että mulla on tietynlainen asiakaskunta, niin tietysti näkyy se semmoinen, että vanhempi ei meinaa päästää lapsestaan irti, ei ikään kuin halua kasvaa, että lapsi kasvaa aikuiseksi ja ikään kuin se lapsen pitäminen lapsena siis ikään kuin kyvyttömänä päättämään itse omista asioistaan, niin palvelee jotain tarvetta vanhemmassa. Ja sitten taas toisaalta sinne lapsessa, niin Jotakin myöskin. Ja, ja nämä voivat olla tosi vaikeita. Niin kuin sanoit, niin se velvollisuus saattaa ohjata sitä, että mä en voi jättää mun äitiä tai mä en voi jättää mun lasta yksin.
0: Kuinka paljon sitten esimerkiksi sisarusten kesken ne ihan lapsuuden roolimallit ja, ja tämmöiset säilyy, että... Että yksi lapsista saattaa olla semmoinen tunnollinen ja kiltti, ja toinen saattaa sitten olla vähän rämäpää. Ja, ja sitten se rämäpää saa niin helpommin kaikkea anteeksi, ja sitten se tunnollinen uhriutuu. Onko nämä semmoisia, mitkä elää sitten ihan, ihan kuin vaikka sisärukset kasvaa aikuisiksi? Voi, joo,
2: voi ne ylläpitää ja pysyä. Ja sitten tietyllä tapaa, että monesko lapsi sä oot, että sekin on aika jännä, miten niin ensimmäiset lapset on tietynlaisia, en sano, että ihmisenä tietynlaisia, mutta siellä on tietynlaisia niin toimintalogiikoita ja niitä voidaan tarkastella ja, ja sitten siellä ne suhteet on ja pysyy ellei niitä käsitellä ja tietyllä tapaa opetella aikuisuudessa sitten uudenlaisia toimintatapoja ja siinä joutuukin aika koville, koska välillä joutuu olemaan ehkä sitten se niin sanotusti pahis siellä, joka asettaa niitä rajoja ja, ja tietyllä tapaa ei suostukaan enää vaikka olemaan sitten se, joka aina höysää ja Totta noin, on se vastuullinen ja pitää huolta kaikista.
0: Mutta se vaatii sitten sitä aika pitkää peilin katsomista taas, että siinä ei, ei riitä se, että asettaa toiselle rajat, vaan ne pitäisi laittaa itsellekin.
2: Kyllä. Ja, ja, totta noin, niin, ja jotta siitä saa sen kestävän ja voidaan ikään kuin korjata niin kuin näitä ylipäätään koukuttavia suhteita, niin sehän vaatii tietyllä tapaa siinä ihmissuhteessa Molemman osapuolen sitä peiliin katsomista ja sitten yhdessä työskentelyä niin, että ne voidaan tasapainottaa ne tilanteet. Ja aina ei tietenkään voida löytää sitä yhteistä ääntä, mutta että tietyllä tapaa mehän ei voida suhteessa, mikä on ongelmallinen, niin me ei voida sanoa, että muutu sinä. Että vain itseään voi muuttaa ja vain itseään. Ja sekin on vaikeaa. Kyllä. Mutta tietyllä tapaa, että toista voi kutsua mukaan siihen muutokseen ja työskentelyyn, mutta me ei voida pakottaa ketään.
0: Mihin koukuttava suhde voi pahimmillaan johtaa?
2: No mä oon niin, ehkä kauhea julma, mutta hengen lähtemiseen jommalta
0: kummalta. Tässä puhutaan sitten nimenomaan varmaan parisuhteesta ja sen
2: vääränlaisesta dynamiikasta. Tai... Lapsi-vanhempi-suhteesta tai mistä tahansa suhteesta, että ehkä ei niinkään ystävyyssuhteesta, mutta kaikista suhteista, missä on väkivallan mahdollisuus ikään kuin olemassa, että, tai että sitä väkivaltaa on jo tapahtunut. Että kyllä nämä sellaiset hetket, missä toinen yrittää irtautua niin kuin väkivaltaisesta suhteesta, niin on tosi, tosi vaarallisia ja, ja, ja jopa henkeä uhkaavia, että... Että aika kraaveja esimerkkejä tietysti muun kirjassakin on esimerkiksi, mutta siellä eräs, eräs hän kertookin siitä, että, että hän ei ollut enää varma, että kummalta lähtee henki häneltä vai että onko hän jo niin loppu ja ei halua enää, että väkivalta jatkuu, että hän ikään kuin pelkäsi jo sen puolesta, että häneltä lähtee itse hillintä ja, ja sitten toiselle käy huonosti tai, tai että hän päättää oman elämänsä itse muralla.
0: Muutoksen matkaoppaassa puhutaan tänään koukuttavista suhteista. Susanna Ruihilahti on vieraana. Jos tilanne on se, että elämässä on suhde, jossa kommunikaatio on pielessä, niin miten sitä voisi lähteä korjaamaan?
2: No ensin ensin tietysti pitää miettiä sitä, että haluaako siinä suhteessa olla, haluaako sitä jatkaa ja, ja tietysti... Mä ajattelen aina, että pitäisi lähteä ensin tarkastelemaan sitä omaa itseä ja sitä, että, että millä motiiveilla on lähtenyt tai tarpeilla on lähtenyt siihen suhteeseen. Mit, millaiseksi sen toivo muuttuvan ja mitä itse on valmis ikään kuin tekemään, jotta siitä suhteesta voisi tulla parempi ja, ja tavallaan puntaroida sitä, että kuka itse on ja, ja miten siihen tilanteeseen ollaan päästy. Ja sitten sen jälkeen tietysti... Mä ajattelen, että, että yleensä näiden keskustelujen, tai itsensä kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen on ihan hyvä keskustella jonkun ulkopuolisen ihmisen kanssa. Niin, että se toinen osapuoli voi olla vaikka kuunteleva, että ei sieltä tarvitse tulla ratkaisuja eikä ehdotuksia, vaan että enemmänkin, että mä kuulen, mitä mä kerron sille toiselle ihmiselle. Ja ehkä toivoisi sitten parhaimmillaan, että se toinen ihminen osaisi tuoda sieltä. Niin haastavia puolia myöskin ja muistaen sen, että se on yksipuoleinen tarina siitä kokonaisuudesta, että se on tavallaan mun tulkinta niistä meidän tilanteista ja asioista. Sitten sen jälkeen, jos haluaa sitä suhdetta muuttaa tai jos haluaa sen päättää, niin tietysti keskustella sen toisen ihmisen kanssa kertoa. Ikään kuin että miltä itsestä tuntuu, mitä ajatuksia on herännyt, mitä olisi valmis tekemään. Ja, ja niin kuin antaa sille toiselle ihmiselle myöskin sitä aikaa pohtia, että haluaako hän tehdä siihen muutoksia, miltä tämä ikään kuin tuntuu. Että, että Sekin pitäisi aina muistaa, että jos mä olen miettinyt jo puoli vuotta meidän suhdetta ja sitä, mikä siinä on ongelmallista ja minkä siinä pitäisi muuttua ja mitä mä olen valmis tekemään sen suhteen parantamiseksi, niin kun mä tuon sen pöytään ja ruvetaan käymään sitä keskustelua, niin saattaa olla, että se mun toinen puoli, on se sitten ystävä tai sukulainen tai kumppani, niin on siinä tilanteessa ehkä ensimmäistä kertaa. Se kaikki saattaa tulla ikään kuin yllätyksenä. Eli tavallaan sitä aikaa tarvitaan, että mä oon jo sit mun ajatuksissa, no vaikka nyt leikisti sen puoli vuotta edellä. Ja tietysti me ei voida vaatia, me ei voida pakottaa ketään toista ihmistä, Ja ja tietyllä tapaa sitten sen toisen ihmisen kanssa käytyä keskustelun mun pitää pohtia ja tehdä valintoja ja päätöksiä, että mitä mä aion sitten tehdä eteenpäin, jatkaa tätä asiaa. Aika usein sitten tarvitaan ulkopuolista apua myöskin siihen, että että kaksi ihmistä pystyy lähteä käymään neutraalisti keskustelua tai että tunteiden kuumentuessakin, niin, niin että sitten päästäisiin oikeasti eteenpäin eikä pyörähdettäisi taas uudestaan siihen samaan vanhaan ansaan.
0: Kuinka yleistä on se, että se vuorovaikutus on jo niin umpisolmussa, että asianosaisetkaan ei oikein osaa enää määritellä, että mikä
2: tässä on pielessä? Varmaan aika paljon ja se liittyy ehkä siihen, että meillä on niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että me ei ole ehkä melko kauhean taitavia kommunikoijia. Ja, ja niiden, että jos mä olen piilottanut mun omia toiveita ja tarpeitani ja mä olen ikään kuin vaiennut niistä, niin siellä suhteessa voi olla monia asioita jo ikään kuin perustavalla tuolla olevasti pielessä. Ja tietyllä tapaa se, että, että sitten kun mitta tulee täyteen, niin mä en voi sanoa, että 20 vuotta mä olen nyt kärsinyt ja antanut sun päättää tästä ja tästä asiasta. Tai voimme niin sanoa, mutta sitten minun pitäisi myöskin miettiä, että, ok, että miksi minä en ole tullut kertoneeksi. Ja, ja me ei ehkä olla opittu siihen myöskään kauhean hyvin, että me saataisiin sanoa toiselle, että mitä mä haluan, mitä mä en todellakaan halua. Ja, ja, ja se olla
0: vaikka, vaikka tarve miellyttää toista, ettei se lähde.
2: Kyllä, juuri näin. Ja, ja niin kuin, että meillä on se, että, että monet. Monesti me ollaan myöskin opittu siihen, että pitää ikään kuin pitää huolta niistä muiden ihmisten tarpeista ennen omia. Ja tässä me just perään kuulutan sitä, että se mitä meidän pitäisi kehkeyttää tässä maassa, niin on nimenomaan se kommunikaatiotaidot. Ja jollain tapaa mä ajattelen, että myöskin suhteessa, että jos me oltaisiin puhuttu... Siitä, että mitkä on meidän yhteiset arvot ja, ja tietyllä tapaa, että miten, millaisena me nähdään tämä maailma, niin me nähtäiset että ne yhtään yksin. Ja sitten tietysti arvojen mukainen elämä on sitä, että me yritetään elää, niin kuin, ettei ne ole vain hienoja juhlapuheita, vaan että, me, niin kuin, että jos meillä on tasa-arvoisuus, niin miten se tasa-arvoisuus näkyy meidän arjessa ja mitä se tarkoittaa tässä meidän välisessä suhteessa ja että me vastuutettaisiin kumpaakin, että et vaikka ystävyyssuhteessa tai vaikka sisarussuhteessa on aika tavallista se, että toi, toisen oletetaan pitävän yhteyttä ja sitten motkotetaan siitä, kun se ei jota vaikka yhteyttä ollenkaan. Tai ystävä ei pidä yhtään yhteyttä. Niin sit kysymys on, että miksi minä en sitten ota itse yhteyttä siihen toiseen ihmiseen.
0: Voiko toisen ihmisen pakottaa puhumaan? Jos itse alkaa käydä näitä pohdintoja, mm. tekee jotakin havaintoja, ehkä juttelee jonkun ulkopuolisenkin kanssa. Entä sitten, jos se toinen, jos hänellä ei, hän ei halua puhua, mitä sitten pitää tehdä?
2: Sitten pitää ottaa vastuu siitä, että hyväksyä, että ok, mun läheinen on tällainen ja ei halua puhua, mitä minä sitten haluan. Haluanko mä sitoutua siihen suhteeseen sillä diilillä, että mulla on siinä vaikka ystävä, joka ei puhu eikä halua kommunikoida näistä vaikeista kysymyksistä mun kanssa, vai että pitääkö meidän sitten muovata tätä meidän suhteen laatua toiseen uskoon, tai että pitääkö meidän sitten kulkea eri teille. Et kyllähän se on niin kuin vastuun myöskin siitä, eikä sen sälyttämistä ikään kuin vain toiselle osapuolelle.
0: Kuinka usein näitä tämmöisiä vinoutuneita vuorovaikutuksia pystytään korjaamaan?
2: No tietysti mä haluaisin olla optimistia sanoa, että että kyllä niitä pystytään ja pystytäänkin korjaamaan, ja joskus se vaatii tosi paljon pitkiä pitkiä työrupeamia kummaltakin osapuolelta. Silloin kun kummallakin on motivaatio tehdä töitä asioiden eteen, niin se tuottaa hyvää tulosta, jos kumpikin sitoutuu siihen, mutta se, että pystytään korjaamaan, niin se voi tarkoittaa myöskin silti sitä, että aina se suhde ei jatku, vaan että löydetään... se, että me lähdetään eri teille, mutta kumpikin osapuoli on oppinut tietyllä tapaa sitten hyviä tapoja kommunikoida ja, ja olla tasa niissä eri suhteissa sitten jatkossa. Tai sitten tota noin, niin löydetään yhdessä se jutujuju ja tasapainotetaan se, mutta että tietysti ehkä niin, että kun mulle mun asiakkaissa nämä suhteet, nämä suhteet ja tilanteet on niin mutkaisia, niin mitä syvemmällä ja pidempään ne Vaikeat tilanteet on jatkunut, niin kyllä sieltä aika vaikeaa on ikään kuin löytää sitä, että kumpikin edes haluaisi työskennellä asioiden kanssa. Että enemmän se on ehkä sit sitä, että kumpikin yrittää kenties elpyä ja selviytyä takaisin siihen arkeen, että jollain tavalla olisi sen itse pinnalla.
0: Ero parisuhteista on aika yleistä. Ja vaikka se tekeekin kipeätä, niin se, se tavallaan hyväksytään elämään kuuluvaksi. Mutta voiko ystävästä tai perheenjäsenestä ottaa eron sukulaisesta?
2: Voi, tai ne on paljon vaikeampia tilanteita ehkä, mutta niissä me käytetään samanlaisia näitä, sanoen, että me kasvettiin erilleen ystävyyssuhteista ainakin. Mä luulen, että kaikkein vaikeampia on sitten nämä sukulaissuhteet missä joudutaan asettamaan aikamoisia rajoja, nehän on silloin monesti tosi yksipuoleisia. Et siinä harvoin päästään sellaiseen konsensukseen, että no, me lähdetään nyt eri teille. Et, että ne vaatii aika paljon ja työskentelyä sen erityisesti ehkä ensin sen rajaamisen kanssa. Mutta mä luulen, että ystävyydessäkin niin me jäädään siihen, nimenomaan kun aikaisemmin puhuttiin siihen tottumukseen, että jotenkin ystävästä on vaikeampi ehkä erota kuin kumppanista. Se ei ole jotenkin ok. Ja siinä me ehkä ajatellaan, että, että kunhan sille toiselle ihmiselle ei käy huonosti, tai me jotenkin käännetään se tilanne monesti niin, että, että voi olla, että, että toi toinen ei selviä ilman minua. Ja sitten sen takia me jäädään ikään kuin kiinni siihen. Ja sitten taas sukulaissuhteissa, niin on jotenkin semmoista kiitollisuuden velat, tai se velvollisuus jälleen vähän toisella tapaa kuin noissa parisuhteissa. Yle Radio
0: Suomi. Muutoksen matkaoppaassa puhuttiin tänään koukuttavista ihmissuhteista. Susana Ruuhilahti, tietokirjailija, logoterapeutti ja seksuaaliterveyden asiantuntija on edelleen täällä studiossa, ja aletaan, aletaan käydä läpi näitä. Keskustelun aikana tulleita kysymyksiä. Ensimmäisessä pitkä teksti, ja se kuuluu näin. Parikymppisenä alkanut ja yli 20 vuotta kestänyt liittoni oli riitaisa alusta asti. Huonon itsetuntoni ja epävarmuuteni vuoksi jäin silti siihen. Tietysti sain myös paljon hyvää suhteestamme. Kun lopulta aloin murtaa haitallista vuorovaikutusta lähes 20 vuoden jälkeen, Tilanne kriisiytyi pahasti. Aloin niin sanotusti pitää puoliani ja lopulta kriisistä seurasi avioero. Eron melskiessä entinen puolisoni uhkasi monesti tuhota elämäni, vaikka ei käyttänytkään fyysistä väkivaltaa. Lukuisista, monta kuukautta kestäneistä pariterapioista ei ollut apua. Erosta on nyt kaksi vuotta ja olen hyvin helpottunut. Helpotuksen rinnalla tunnen vielä... Suurta surua siitä, miten minulle ja lapsilleni kävi. Entinen puolisoni on edelleen katkeruuden vallassa, eikä kommunikointivälillämme ole mahdollista. Itse en sitä edes halua. Voimani ovat aivan lopussa. Uusiin ihmissuhteisiin olisin valmis, mutta tunnen itseni ajoittain aivan väsyneeksi ja kyyniseksi. Miten näin synkkä ja voipunut ihminen voisi vielä löytää itsestään ilon ja tuottaa sitä kumppanille? Monet varoittelevat lähtemästä uuteen suhteeseen liian pian. Itse en pidä laastarisuhdetermistä termistä. Ajattelen, että ihminen tarvitsee toisia peiliksi, jotta voisi kasvaa ja kehittyä, oppia menneestä ja parhaassa tapauksessa korjata itse itseään. Olenko kävelevä merkki Kysymykseen päättyy tämä pitkä viesti, jossa oli paljonkin, mihin voitaisiin tarttua.
2: Joo, mä, mä ajattelen ensin, täytyy tuossa tota, niin, siitä, että uusiin suhteisiin, niin mä ajattelen, että, että koskaanhan me ei voida tietää, että mitä se seuraava ihmissuhde tuo tullessaan. Mutta jotenkin niin ajattelen, että, että siinä kohtaa, kun luottaa siihen, että jos käy ohrasesti ja jos ne ongelmat alkaa, tai, niin mä luotan siihen, että mä pystyn selviytymään niistä ongelmista. Mä luotan siihen, että, että mä ymmärrän, mitä siellä tapahtuu ja pystyn lähtemään pois. Mä, mä jotenkin kutsun sitä. Ja sitten samaan aikaan uskomaan siihen, että... että Mulla on oikeus rakkaussuhteeseen ja se se seuraava oikea, se elämänvalo sieltä kohdalle osuu. Mä kutsun sitä jollain tapaa sellaiseksi paluuksi viattomuuteen ja siihen uskoon, että tietyllä tapaa se... Ihminen voi olla kyyninen ja sitten yhtäkkiä se voikin muuttua, kun sieltä tulee se sopiva ihminen siihen hetkeen mukaan. Niin nämä on ne kaksi asiaa, mitkä mun mielestä kertoo siitä enemmänkin kuin aika, että koskaan on valmisuuteen suhteeseen. No hyvä itsetunto tietyllä tapaa se, että mä tunnen itseni ja tiedän, että mä olen arvokas ihmisenä ilman, että mun tarvitsee tehdä mitään, niin on ihan hirveän tärkeä asia. Ylipäätään meidän tässä elämässä. Ja, ja sitten sen muistaminen, mikä tuossa meidän keskustelun aikana ei tullut esille, mikä tässä kivasti tuli, että on se, että, että nämä koukkusuhteet, niin vaikka siellä on paljon huonoa, niin aina on tärkeää muistaa se, että niissä suhteissa on myös paljon hyvää. Ja se hyvä tietyllä tapaa saakin toivomaan, että se hyvä jatkuisi. Ja sitten siellä on niitä yksittäisiä kauheita episodeja, jotka vetää maton jalkojen alta, mutta tämän nimenomaan näkee vastakautuvasti ja osaa aika usein. Moni pystyy vasta näkemään sen syklisyyden sitten niin taaksepäin katsoen.
0: Paljon helpompi olisi lähteä suhteesta, joka sisältäisi pelkästään pahaa, mutta harvoin semmoisia ihmissuhteita on. Juuri näin. No, mutta tässä kyllä kuulostaa siltä, että tämän viestin kirjoittaja on aika paljon tehnyt jo tiliä tämän, tämän päättyneen parisuhteen kanssa. Ja, ja niin tässäkin hän, hän on havainnut ne, ne syyt, miksi hän aikanaan jäi siihen suhteeseen ja antoi sille uusia mahdollisuuksia on itsetuntoni ja epävarmuuteni vuoksi lukee tässä, tässä viestissä. Että varmaan myös se, että, että on ainakin itsensä kanssa sen keskustelun käynyt, niin, niin myös sitten voi, voi koitua sitten eduksi siinä seuraavassa parisuhteessa.
2: Ja, ja sen ajattelen, että, että sen myöskin niin kuin nor- normalisoiminen, että väsymys kuuluu asiaan, että, että muutaman vuoden eron jälkeen niin vaikeasta suhteesta pitkä suhde sitten siellä on lapset ja sen uuden ikään kuin elämän rytmin opettelu, niin se vie tosi paljon aikaa ja se vie tosi paljon voimia. Ja, ja totta noin, niin toivon, että, että tämä viestin kirjoittaja luottaa siihen, että ne teillä tapaa hyvät pienet onnenhetket on, on olemassa. Että se on se hetki, kun aamulla huomaa, että aurinko paistaa kirkkaasti tai vesisade Tuntuu lämpimältä tai jotenkin selkeyttävältä. Se voi olla se jäätävä lumisade, missä tuntuu, että sielu puhdistuu ja, ja yhtäkkiä mulla onkin hyvä olla. Niistä pienistä hetkistä alkaa se tietyllä tapaa sellainen voimaantuminen, niin toipumisen voimaantuminen yleensä ja ne voimat alkaa pikkuhiljaa palautua.
0: Ja sitten varmaan sekin on hyvä muistaa, että ihmiset toipuu eri tahtiin ja ei, ei sitä voi ottaa keneltäkään toiselta sitä pahaa mieltä tai, tai edes katkeruutta tai muuta pois.
2: Ei, ja ja varmasti on kurmittavaa, että jos kommunikaatio sen kumppanin kanssa on vaikeaa tai pelottavaa tai että toinen ihminen oli oli vähän katkera siellä, niin niin se on sellainen arkinen fakta, ikään kuin kohtalonomainen rajaita, jota jota, tämä kirjoittaja ei pysty muuttamaan, ja tietyllä tapaa se voi olla tosi uuvuttavaakin niin miettiä, että miltä se, mitä seuraavaksi siltä toiselta ihmiseltä ikään kuin tulee ja siinä joutuu kuitenkin rajaamaan niin siitä viestistä tulee ainakin fiilis, että, että myös itseään mä en halua kommunikoida tämän toisen ihmisen kanssa ja mun on pakko. Eli tavallaan on sellaisia asioita siellä elämässä, missä joutuu tekemään paljon töitä ja sitten pitkässä suhteessa niin kun hän siellä kysyy, että miten on joutunut lapsien, miten lapsetkin on joutunut tähän, niin tietysti sit se väsymys myöskin tulee siitä, että kun Mä lähden pois suhteesta, joka on tosi riitainen ja, ja sitten kun ikään kuin se elementti, että on se rauhasia ja kotona, niin aika usein sitten lapset pääsee vasta siinä kohtaa reagoimaan siihen kaikkeen kokemaansa ja ne reaktiot voivat olla tosi vaativia ja ne lapset tarvitsevat hyvin paljon ja siellä on sitten kuitenkin vanhempi, joka on myöskin itse kenties vereslihalla.
0: Mennään seuraavaan viestiin. Ä- itse pääsin irti haitallisesta suhteesta jo vuosia sitten, mutta nyt seuraan, kuinka se toistuu aikuisen nuoren elämässä, oman lapseni elämässä. Hän valitsi nöyryyttävän puolison ja on rastavaa seurata, katsoa sivusta, mihin kaikki johtaa. Joskus jopa oikeasti pelottaa. Mitä nousee mieleen Susanna Ruihilaadelle tästä?
2: No tietyllä Tietyllä tapaa toivoisin, että, että tässä tullaan just niihin vaikeisiin hetkiin, että ulkopuolelta me voidaan nähdä tietyllä tapaa selkeämmin kuin siellä suhteen sisäpuolella olevana henkilönä, koska meillä ei ole niitä tunnesuhteita siihen, siihen ää, niin toiseen ihmiseen. Sitten tietysti. Sellainen lempeä lähestyminen ja ja jos mahdollista, niin lapsen kanssa asiasta keskustelu ei niin, että osoitetaan sen toisen ihmisen virheitä, vaan että herätetään niitä kysymyksiä siitä, että onko onko oma lapsi onnellinen tai tai mitä hyvää siinä suhteessa on ja ja tavallaan, että vaikka voiko hän olla muiden ihmisten seurassa, tai, tai voiko sanoa esimerkiksi sitä, että tiedätkö, että toi sun kumppanis, kun sanoo niin ja näin ja noin, niin se ei ole ihan ok. Että mun mielestä sellaisia hienoja herättäviä hetkiä on ollut, tätä mä en nyt kannusta tekemään niin suoraan kopioimaan, mutta miettimään niin, että tilanteessa, jossa tota noin, niin on ollut ihmisiä ja, ja ikään kuin Toinen kumppanuksista on ollut todella nöyryyttävä sinne julkisesti. Niin sieltä on tullut nämä ei-se ei kumppani, ketä on nöyryytetty, ei ole sanonut mitään, vaan siinä on ne läsnäolevat ihmiset sanonut, että hei, meistä tuntuu kurjalta kuunnella myöskin tuollaisia. Ja se on avannut sitten portteja siihen, että ollaan voit lähteä työstämään sitä parisuhteen ongelmatiikkaa. Mutta tietysti sitten, jos mä ajattelen vanhempana, jos olisin vanhempi ja miettisin sitä kautta sitä asiaa, niin tietysti voi olla, että tuntuu syyllisyydeltä ja että olenko minä aiheuttanut sen, että minun lapseni ajautuu tällaiseen. Mutta ihan niin yksi yhteen ei me, että, että, että saattaa olla, että tässä aikuinen lapsi on löytänyt ikään kuin onnen hetkeksi aikaa ja sitten tämä suhde on ikään kuin osoittautunutkin joksikin muuksi kuin mitä hän on toivonut.
0: Kuinka yleistä on se, että läheiset saattavat sitten väsyä, varsinkin jos kuulevat paljon Jostain ongelmallisesta suhteesta ja yrittävät auttaa, mutta, mutta se koukuttava suhde vaan pysyy ja pysyy.
2: Se on tosi tavallista ja siinä äh, niin kuin tietyllä tapaa se väsymys ja se y- turhautuminenkin on ymmärrettävää ja jotenkin voi tuntua siltä, että Aa, miksi toi mun ystävä tai mun läheinen ei niin kuin vaan ymmärrä lähteä ja miksei se lähde, mutta se tietyllä tapaa semmoinen Ähm, niin kuin mä sanoin, että nuo koukuttavissa suhteissa elävät ihmiset on jo syyllisiä ja heitä usein hävettää ja heidän itsetuntonsa on heikko. Ja jos he voisivat, he lähtisivät siitä suhteesta, mutta he eivät ehkä näe sitä tilannetta samalla tavalla kuin ulkopuolella olevat. Mutta myöskin se semmoinen syyllistävyys, mikä helposti sit läheisistä tulee ulos, kun he turhautuu ja alkaa olemaan huolissaan, niin saattaa entistä enemmän ikään kuin koteloittaa sitä suhdetta niin, että entistä vähemmän kerrotaan ulospäin. Me saatan eristäytyä niistä mun läheistä ihmisistä entistä enemmän ja tietyllä tapaa se vaan tiivistyy. Se hämähäkin seitti siinä suhteessa ja sieltä alkaa olemaan entistä vaikeampi päästä pois. Että paljon esimerkiksi mun kohtaamatta, että kirjakivarte varten haastattelemat ihmiset kertovat kuinka he sitten valehtelivat, että asiat onkin hyvin, vaikka se olikin aivan kaauksessa ja ja, ja sitten kun oltiin vaikka erottu kerran, palataan yhteen, niin sitten tietyllä tapaa luodaan ihan mieletön kupla, mitään tekemistä todellisuuden kanssa sen takia, että et läheiset eivät suuttuisi tai olisi huolissaan. Et me ei siinäkin kohtaa me yrittää kuin suojella sit tavallaan niitä meidän läheisiä ihmisiä.
0: Seuraava viesti kuuluu näin. Kun olin nuori ja viaton, melkein lapsi vielä, tapasi minua paljon vanhemman miehen. Meille kehittyi suhde. Hän käytti minua taloudellisesti ja seksuaalisesti hyväkseen. Hän oli ihana ja lämmin ja huolehtiva ja tyranni ja narsisti ja naimisissakin. Suhde kesti pari vuotta ja koukutti sairaalla tavalla. Onneksi pääsin hänestä eroon. En halua tavata ikinä enää tätä miestä.
2: Nämä on niitä sellaisia tietynlaisia tarinoita, mitkä on mun joku sellainen kohta, mikä on saanut mut myöskin kirjoittaa tätä kirjaa, että tietyllä tapaa nuorempi selkeä iso ero, ikäero ikään kuin ja, ja miten sitten sillä ikäeron tuomalla tietyllä tapaa auktoriteetilla tai, tai mahdollisuuksilla, en puhu elämän kokemuksesta, vaan siitä, että mikä on se status, niin siellä pystytään nuoria aikuisia pyörittämään herkästi, kun se jälleen kerran se tuntuu se vanhempi ihminen ikään kuin vastaavan kaikkeen siihen, mitä mä tarvitsen ja tietyllä tapaa saattaa olla jotenkin makeeta, että mulla on, no, niin kuin mä oon kirjoittanut kirjassakin, niin paljon sitten vaikka, että olisi julkista tai on hyvin varakas tai jotenkin sellainen, että se tietyllä tapaa tuo mulle sitä statusta myöskin tässä. En tiedä, mistä on, mistä on ollut niin kysymys, mutta että ne on tosi vaikeita hetkiä ja nimenomaan just sen ehkä mä ajattelin, että, että sen tunnistaminen, että mua on käytetty hyväksi. Ja sen löytäminen ja, ja miten olen siihen päätynyt, niin niin se syyllisyys, häpeä, katumus ehkä niin jää päällimmäiseksi. Ja niistä on pakko sitten selviytyä vielä sen jälkeenkin, kun on päässyt eroon näistä suhteista.
0: Iso ikäero ei välttämättä ole tietenkään ongelmallinen, mutta onko se vähän eri asia siinä kohtaa, jos toinen on vasta täysikäisyyden kynnyksellä ja toinen on kymmeniä vuosia vanhempi?
2: Joo, niin mä ajattelen, että eikä me voida koskaan sanoa silloinkaan tietenkään, että, että se olisi ongelmallista, mutta enemmän jos ajattelee, että 30 ja 50, kuin että sitten vaikka 18 ja 40, niin, niin tietyllä tapaa se nuoren aikuisen kokemusmaailma on usein... Vähän vähäisempi ja, ja niin kuin aivojen kehittyminenkin saattaa olla vielä keskenä nykyisen ajatusten mukaan. Se aikuisen ajattelukykykin niin aivoissa kehittyy vielä noin 18-25-vuotiaaksi asti, niin tietyllä tapaa me käsitellään asioita eri tavalla. Ja, ja tota, vaikka tietysti sitten jollain 14-vuotiaalla on jo kokemuksia elämästä, mitä me ei voida edes kuvitellakaan, mutta että tietyllä tapaa se, että olisi sellainen terve ja ja ehkä se, että pystyy ymmärtämään, kuka minä olen ja nimenomaan just se, että mitkä on ne mun halut, toiveet, tarpeet tässä ihmissuhteessa. Ja mä osaan määrittää niitä ja vaatia tietyllä tapaa toiselta myöskin niitä kompromisseja. niin ehkä mä ajattelen, että se nuori aikuinen ei välttämättä vielä ole siihen kovin kyvykäs vaan että helposti haluaa nimenomaan miellyttää sitä toista osapuolta.
0: Tämä on nopeasti vielä yksi viesti täältä. Suhteemme oli enemmän ja vähemmän ollut nuoruudesta asti epätasa-arvoinen ja minä olin alakynnessä. Oli satunnaista lyömistä, pääasiassa henkistä väkivaltaa. Päätin lopettaa pelkäämisen ja lähdin. Siitähän se kiristäminen sitten vasta alkoi. Muutaman kuukauden ajan lähtöni jälkeen allistuin kaikkiin vaatimuksiin, äh, allistuin kaikkiin vaatimuksiin kaikesta mahdollisesta, mitä hän ikinä keksi, asioista, jotka mun oli muka velvoite hoitaa. Loppujen lopuksi sanoin, että antaa tulla ja laittaa vaikka rovion palamaan mun maallisesta omaisuudesta ihan sama, sillä silloisessa tilanteessa olisin voinut yhtä hyvin olla kuollut. Siitä meni tovi, mies sanoi ymmärtäneensä ja ollensa ihan hirveä ja pyysi anteeksi. Siitä meni sitten jokunen kuukausi ja alettiin uudelleen seurustelemaan. Muutettiin myöhemmin takaisin yhteen ja sen jälkeen on eletty tasavertaisina. Vieläkin välillä vanhat toimintamallit nostaa päätään, varsinkin minulla, eli muun muassa alistuva käyttäytyminen. Mutta nyt jo aika hyvin tunnistan tilanteet ja työstän asioita ammattilaisen avulla. Psykoterapiassa käyn jo toista vuotta. Kuulostaako tilanteelta, jossa tämmöinen vinoon lähtenyt vuorovaikutus on pystytty korjaamaan oikealaiseksi?
2: Joo, ja tässähän tietyllä tapaa se, että et kulminoituu jollain tapaa se, että siellä tapahtuu jonkinlainen käänne ikään kuin, että, että minä lähden. Ja sitten on aika tavallista sekin, että näissä suhteissa ensin toinen esittää niitä vaatimuksia niihin suostutaan monista eri syistä. Hienoahan tässä on se, ja ehkä aika poikkeuksellistakin, että, että sitten tämä niin dominoivasti ja väkivaltaisesti käyttäytyvä ihminen ikään kuin on ymmärtänyt itse oman, oman käyttäytymisensä ja, ja pystynyt sitä korjaamaan. Ja tässähän nyt hienosti näkyy itsekin, sekin, että et tietyllä tapaa se osapuoli tekee työtä sen kanssa, että tämä suhde pysyy tasapainossa ja se hyvä komu- terve kommunikaatio siinä suhteessa säilyisi.
0: Eli molemmat ovat oppineet jotakin itsestään ja siinä samalla sitten myös toisistaan.
2: Ja siitä vuorovaikutuksesta, mikä tuottaa hyvää ja hyvää. Tervet, terveitä ihmissuhteita.
0: Kiitos paljon käynnistä Muutoksen matkaoppaassa. logoterapeutti, seksuaaliterveyden asiantuntija ja tietokirjailija Susanna Ruohilahti. Kiitos. Ensi kerralla Muutoksen matkaoppaassa puhumme rahasta. Raha ei tuo onnea, mutta elämää helpottaa se, jos ei tarvitse aina venyttää viimeistä penniä. Voiko kuka tahansa vaurastua ja mitä se vaatii? Vieraaksi saapuu varallisuusvalmentaja Minna Nikula.